0: Das Ziel eine langfristige Energiepartnerschaft. Kurzfristig können wir uns die Partner
1: nicht aussuchen. Wir dürfen uns nicht in vollständige wirtschaftliche Abhängigkeiten von autoritären Ländern legen.
0: Wir müssen von den fossilen Energien insgesamt runter.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Hi zu einer neuen Folge News Junkies und für euch sind das in dieser Woche an Christine Schenden und Martin Spiller.
2: Hallo und womit begann diese Woche? Ausgerechnet ein grüner Wirtschaftsminister, der besucht Katar und schließt einen Energiedeal ab.
1: Mit anderen Worten, Deutschland lässt sich künftig beliefern aus einem kleinen Emirat, das es nicht ganz so ernst nimmt mit den Menschenrechten.
2: Ja, das hat man sich anders vorgestellt noch vor wenigen Wochen. Und er selbst, Robert Habeck, wahrscheinlich auch.
1: Ja, sehr wahrscheinlich. Aber die Frage ist ja, was heißt das jetzt? Springt Katar für Russland ein? Löst Katar all unsere Öl- und Gasprobleme?
2: Tja, dazu müssen wir uns den Deal und seine Folgen wohl mal genauer ansehen. Machen wir heute am 21. März. Seid dazu begrüßt. 55 Prozent. Das ist der Anteil Russlands an den Gaslieferungen nach Deutschland. Und das ist zu viel. Warum, weiß man spätestens seit wenigen Wochen.
1: Ja, das Problem ist natürlich die Abhängigkeit von Putin und auch das Risiko, dass er den Gashahn zudrehen könnte. Und es ist ja auch nicht abzusehen, wann er das tut. Es kann ganz kurzfristig sein. Er macht das eben, wann er will.
2: Ja, und dann umgekehrt die eigene Handlungsfähigkeit. Also ein Stopp der Importe aus Russland von unserer Seite aus. Ein Embargo. Diese Forderung wird ja immer wieder erhoben. Aber dann fehlt uns was.
1: Ja, es fehlt einfach Gas, Energie. Die Auswirkungen, die könnten tatsächlich dramatisch sein. In einzelnen Regionen in Deutschland könnte es in den Wohnungen sehr, sehr kalt werden im nächsten Winter. Und deshalb will auch der Wirtschaftsminister Habeck so schnell keinen Importstopp. Er sagt, wir brauchen noch auch russisches Gas. Das hat er immer wieder festgestellt. Was drohen würde, wenn jetzt plötzlich kein Gas mehr aus Russland geliefert werden würde, das hat er so beschrieben.
0: Wenn man jetzt sofort den Schalter umlegt, wird es in Deutschland zu Lieferengpässen, ja zu Lieferabbrüchen kommen, zu Massenarbeitslosigkeit, zu Armut, zu Menschen, die ihre Wohnung dann nicht mehr heizen können, zu Menschen, die kein Benzin mehr haben. Und das muss man dann stehen und zwar mehrere Monate, vielleicht Jahre stehen. Es ist schlauer, es ist besser, erst die Vorbereitung zu treffen und dann die Entscheidung zu treffen.
2: Also Ersatz muss her, ein neuer Lieferant.
1: Das ist wichtig, denn das Energiesparen an sich jetzt auf jeden Einzelnen umzuwälzen, das wird so nicht klappen und am Ende wird das auch gar nicht reichen. Der muss
2: man auch erst mal durchsetzen dann. Und weißt du, was ausgerechnet gestern wieder begann?
1: Nein, Erzähl's mir, Martin. Die
2: Formel 1 WM in der Wüste von Bahrain. Also wenn ihr jetzt da draußen den Eindruck habt, Energie sparen, das gilt nicht für jeden, dann seid ihr möglicherweise an etwas dran.
1: Also so viel zum Energiesparen, <lacht> was jeder Einzelne machen kann. Aber mhm. wir sind eben angewiesen, auch noch langfristig Öl und Gas zu importieren. Und die große Frage ist klar, von wem machen wir das? Von wem bekommen wir das Gas, wenn nicht Russland?
2: Ja, diese Frage beantwortet gerade Robert Habeck und zwar mit Hilfe seiner Reiseplanung. Und wo war er gestern?
1: Du stellst kluge Fragen heute, Martin, <lacht> in Katar. Das ist für Stell uns alle eine Überraschung.
2: Katar ist äh, offenbar ein wichtiger Baustein in Habecks Strategie. Es geht um die Gasversorgung für den kommenden Winter in Deutschland, also kurzfristig. Und da soll nun das Emirat helfen.
1: Genau, das schauen wir uns heute ja mal genauer an. Und man muss dazu wissen, Katar ist bislang schon jetzt einer der größten Exporteure von Flüssiggas. Überhaupt bislang allerdings hauptsächlich so Richtung Asien. In die EU gehen bislang nur 5 Prozent. Das könnte sich aber eben jetzt bald ändern.
2: Robert Habeck hat nun also in Katar viele Gespräche geführt, hat sich tief und tiefer verbeugt. Und vor allem vor dem Emir, der heißt Tamim bin Hamad al-Khalifa al-Tanin und ähm, deshalb nennen wir ihn in der Folge nur den Emir.
1: Und mit diesem EMIR wurde eine, wie es heißt, langfristige Energiepartnerschaft vereinbart.
0: Die Unterstützung des EMIRs, die man dann ja quasi auch als Regelanweisung lesen muss, war ähm, über die Maßen stark und ähm, aus meiner Sicht auch sogar stärker als erwartet oder erhofft.
2: Ja, Details kennt man nicht. Ähm, die genauen Vertragsverhandlungen, die beginnen ja jetzt erst. Aber sicher ist wohl, Katar wird deutlich mehr Flüssiggas nach Europa liefern als bisher.
1: Ich habe mich in der Recherche für den Podcast dann schon gefragt, wovon reden wir hier eigentlich? Also um was für Flüssiggas geht es hier genau, was kauft Habeck von Katta? Du hast dir das genauer angeschaut.
2: Ja, im Prinzip ist es auch Gas, normales Erdgas, das einfach stark heruntergekühlt wurde und zwar auf weniger als minus 160 Grad und das dadurch dann in einen flüssigen Zustand versetzt wurde. Man spricht deshalb auch von LNG, von Liquefied Natural Gas, also zu Deutsch verflüssigtes Erdgas.
1: LNG, das habe ich jetzt in den letzten Wochen immer mhm. mal wieder gehört, das Wort. Und dann natürlich die Frage… Haben wir uns auch gestellt, wie kommt es, Katar ist ja sehr weit weg, also wie kommt das Flüssiggas aus Katar nach Deutschland? Weil sowas wie Nord Stream 1 oder Nord Stream 2 meinetwegen, also eine oder Pipeline. Oder Genau, also es gibt sowas ja nicht.
2: Nee, es kommt dann tatsächlich per Schiff und ähm, das ist ja auch ein Vorteil von diesem LNG gegenüber gasförmigem Erdgas. LNG ist nämlich um den Faktor 600 stärker verdichtet. Also einfacher gesagt, aus 1000 Litern Gas werden rund 4 Liter Flüssiggas, vier Milchflaschen, wenn du so willst.
1: Okay, und die kann man dann in der Tat mit dem Schiff transportieren. <lacht>
2: genau, und das ist auch relativ günstig. Und am Zielhafen wird die Flüssigkeit dann einfach wieder in einen gasförmigen Zustand versetzt, regasifiziert und ins Netz eingespeist. Klingt relativ simpel, ist es aber gar nicht, denn das ist alles relativ aufwendig.
1: Und was auch nochmal dazu kommt, ist es ist wohl nochmal klimaschädlicher als Erdgas, dass er über Pipelines äh, transportiert wird, kennen wir. Das heißt, man braucht ganz spezielle Tankschiffe.
2: Ja und da liegen auch die Probleme, denn zum einen gibt es einfach gar nicht beliebig viele dieser Tanker für den Transport, dieser Spezialtanker und zum anderen verfügt, das ist ja jetzt auch schon öfter berichtet worden in den vergangenen Wochen, verfügt Deutschland über kein einziges Terminal für Flüssiggas, also wo man dann damit anlegen könnte, das muss erst noch gebaut werden und das dauert ja auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein starkes Vorhaben. Brunsbüttel könnte einer der ersten Standorte werden für mhm. so ein Terminal. Stade ist auch im Gespräch. Wenn jetzt der Transport von Flüssiggas teuer ist und man erstmal richtig Geld da reinstecken muss, dann klingt das für mich ehrlich gesagt nicht nach einer Übergangslösung, mhm. sondern nach was, was auf lange Sicht geplant wird. Also aus Sicht von Katar, die wollen sich doch da absichern mit langfristigen Verträgen.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen das Dilemma. Es ist eine Gratwanderung. Einerseits die Planungssicherheit, sagst du ja, wegen der großen Investitionen. Andererseits ist das ja eigentlich Habecks kurzfristige Strategie. Langfristig will Deutschland ja komplett raus aus fossilen Energien. Habeck sieht ja das Gas, also dieses LNG, nur als Übergangslösung an langfristig soll grüner Wasserstoff das Erdgas ersetzen.
1: Also zur Erklärung, Wasserstoff, der aus regenerativen Energien gewonnen würde, zum Beispiel aus Windkraft, Sonne, genau.
2: Genau, also schön klimaneutral und äh, der dann in Brennstoffzellen zum Einsatz kommt und dort eben den Strom liefert. Ne?
1: So, dann ist natürlich die Frage, wenn das jetzt aber nur eine Übergangslösung ist und wir eigentlich langfristig auf erneuerbare Energien setzen wollen, auch um uns einfach unabhängig zu machen, wie fühlt sich Katar denn dann? Also es muss sich ja ein bisschen anfühlen wie so ein Lückenbüßer. Warum lassen die sich darauf ein?
2: Ja, die lassen sich wohl auch nicht darauf ein. Deswegen vermuten jetzt auch viele Beobachter, so ganz kurzfristig wird das alles nicht sein. Und auch Habeck sprach ja von einer langfristigen Partnerschaft. Gleichzeitig wird er nicht müde zu betonen, es geht um viele neue Partnerschaften, also nicht nur mit Katar, äh, sondern mit Norwegen, mit Kanada, mit den USA. Wir wollen
0: nicht alles, was wir an russischem Gas loswerden, durch katarisches Gas ersetzen, sondern wir brauchen eine Diversifizierung. Und diese Diversifizierung heißt nicht, eine Region oder ein Land ersetzt die andere, sondern breite Partnerschaften.
2: Ja, wohl auch eine Lehre aus der Vergangenheit, ne?
1: Inzwischen ist Habeck übrigens schon weiter gereist. Heute ging es in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort soll es dann tatsächlich um Wasserstoff gehen, diesen grünen Wasserstoff natürlich. Mhm. Also man darf sehr gespannt sein, was Habeck da noch so von seiner Reise mitbringt.
2: Wir müssen weg von Russlands Gas, das ist klar. Und wir müssen auch bitter anerkennen, dass das nicht so einfach von heute auf morgen geht, dass wir durch den nächsten Winter nur schwer ganz ohne Gas kommen. Und trotzdem beobachtet man Robert Habecks Visite am Arabischen Golf ja eher mit gemischten Gefühlen. Nicht nur, was die erneuerbaren Energien angeht.
1: Ja, von einem autoritären Regime geht es ab ins nächste. Und auch Robert Habeck weiß, dass das problematisch ist. Er hat im Vorfeld mit Blick auf Katar und auch die Arabischen Emirate gesprochen, dass es verschiedene Partner sind, die, und da zitiere ich jetzt, Ihre Eigenheiten hätten. Hm.
2: Ich finde ja, man merkt Robert Habeck bei diesen Reisen auch an, dass ihm das nicht besonders leicht fällt. Ja. Also auch, dass diese Deals moralisch nicht so ganz sauber sind. Also er wirkt ja immer so ein bisschen weinerlich im Ton, aber ja. das fällt jetzt richtig, Ja, so ein bisschen schon, finde ich, aber das fällt jetzt schon auf. Und das Ganze hat natürlich auch ein Geschmäckle, weil die Bundesregierung, die hat sich ja erst vor kurzem eine wertebasierte Außenpolitik auf die Fahne geschrieben. Annalena Baerbock zum Beispiel noch vor ein paar Tagen.
1: Wir dürfen uns nicht in vollständige wirtschaftliche Abhängigkeiten von anderen, gerade nicht von autoritären Ländern legen, sondern mhm. wir müssen als liberale Demokratien bei den zentralen Fragen unserer Sicherheit gemeinsam auch unsere Bürgerinnen und Bürger schützen können. Okay, also dieses keine vollständige Abhängigkeit mehr von autoritären Regimen, da geht ja auch Robert Habeck mit, das haben wir ja vorhin schon mhm. gehört. Viele Partner aber nicht eben unbedingt politisch perfekt im Einzelnen. Immerhin auch mit dem demokratischen Norwegen ist eine Energiepartnerschaft geplant. Aber ja, es braucht eben mehrere Partner und damit dann wohl auch zum Beispiel Katar als eben einen der größten Gaslieferanten der Welt.
2: Hm. Lass uns diesen Start doch mal genauer betrachten. Also bei Katar denke ich zum Beispiel aktuell natürlich sofort an die kommende Fußball-WM und äh, die, man kann es ja fast nicht anders nennen, Sklavenarbeit da in den Fußballstadien. An Christine, du hast dich ja mal ein bisschen genauer beschäftigt mit Katar.
1: Genau, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen. Mhm. Katar ist ja ein sehr, sehr kleines Emirat und grenzt im Süden direkt an Saudi-Arabien. Und die Staatsform ist eine absolute Monarchie, eben regiert durch diesen Emir, den du vorhin schon genannt hast. <lacht> und mit dem sich Robert Habecker ja jetzt auch getroffen hat. Katar ist in den letzten Jahren enorm schnell gewachsen. Das ist das Interessante an diesem Staat. Über zwei Millionen Menschen leben dort, aber nur zehn Prozent der Bevölkerung sind Kataris, so nennt man die. Die meisten anderen sind eingewandert und das vor allem als Gastarbeiter. Ja,
2: Die Arbeitsbedingungen in Katar, die hatte ich ja gerade schon mal kurz angeschnitten. War das eigentlich Thema bei der Reise? Also klar, kein angenehmes Sicher, aber so ganz kann ja doch daran nicht vorbeigekommen sein. oder? D das
1: hat sich Robert Habeck tatsächlich getraut, hat hm. er zumindest gesagt. Er habe in allen Gesprächen das Thema Menschen Rechte angesprochen und er wäre schon überrascht gewesen, weil das doch immer auch gut aufgenommen wurde. Zum Thema Menschenrechte habe ich mir das auch noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Du hast dich ja schon auf die WM bezogen. 2010 hat Kata die Zusage für die WM 2022 bekommen und seitdem sollen beim Bau der Stadien und den damit einhergehenden, naja auch Ausbau der Infrastruktur, Straßen, da wird ja alles neu gemacht, da sollen mehr als 6500 Gastarbeiter schon gestorben sein. Und es gab dann auch jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder Bilder, die gezeigt haben, wie leben diese Gastarbeiter da eigentlich. Und das war wirklich katastrophal. Also unmenschliche, zuständige, unglaublich dreckige Baracken, hm. in denen die Menschen da leben. Und Amnesty International und auch Regierungsvertreter haben in den letzten Jahren deshalb auch immer wieder Druck gemacht. Die Bedingungen sind, kann man wohl sagen, etwas besser geworden. Aber das ist noch nicht tragbar in irgendeiner Form oder auch nur annähernd mit westlichen Standards zu vergleichen. Und Ehrlich gesagt ist es für mich schon fraglich. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht Habecks erstes Ziel. Aber ich würde jetzt mal in Frage stellen, dass dieser Energiedeal mit Deutschland da irgendwas an der Menschenrechtssituation in Katar ändern wird.
2: Ja, schwierig. Also Putin können wir nicht mehr unterstützen, weil er die Ukraine überfallen hat. Aber Katar hat ja nun militärisch auch keine ganz weiße Weste. Ne?
1: Nee, also Katar <lacht> gilt als Unterstützer der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen und sponsert seit mehr als zehn Jahren die islamistischen äh, die islamistischen Muslimbrüder. Und in der Vergangenheit gab es auch tatsächlich immer wieder umstrittene Diskussionen, ob Katar nicht sogar den IS indirekt unterstützen würde. Und falls wir mal so einen ganz kurzen Schwenk noch machen dürfen, weil Habeck ist ja auch in den Vereinigten Emiraten unterwegs, in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs und in, ähm, wirbt in Saudi-Arabien auch um eine Energiepartnerschaft. Und Saudi-Arabien ist Kriegspartei im Jemen, gilt als Unterstützer von Assad in Syrien. Also das klingt nicht nach Zeitenwende, wenn nicht man das wirklich. Wort benutzt. Genau, also was Katar angeht, gibt es tatsächlich schon länger wirtschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und dem Emirat. Allerdings, und das ist auch interessant, wurden die bisher vor allem von den Grünen kritisiert. Ja.
2: Moralisch ein nicht unbedingt ganz sauberer Deal, den Robert Habeck da geschlossen hat. Nur, was sollte er tun? Also wenn er so die Wahl hat zwischen Pest und Cholera, zwischen zwei Übeln, muss sich irgendwie für das Kleinere entscheiden, ist natürlich ein Dilemma. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der hat im MDR heute Folgendes dazu gesagt.
0: Aber jetzt geht es doch in allererster Linie darum, dass die Eigenstaatlichkeit der Ukraine erhalten bleibt und maximaler Druck auf Russland gemacht wird. Das schließt ja nicht aus, dass wir in einem Russland nach Putin wieder auf russische Ressourcen zurückgreifen. Ich halte das langfristig sogar für sinnvoll. Aber jetzt kurzfristig können wir uns die Partner nicht aussuchen. Hier geht es eindeutig darum, dass wir diversifizieren. Und Katar, Algerien und andere Länder sind da sicherlich sehr naheliegend. Übrigens auch Schiefergas aus USA. Also wir können
1: uns kurzfristig unsere Partner in diesen Zeiten nicht aussuchen. Ich finde, das ist eine steile These, aber eine These, die vielleicht in diesen Zeiten etwas wahr ist. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen von diesem Thema verabschieden und einfach mal schauen, das fand ich nämlich auch spannend, wie hat eigentlich Robert Habeck jetzt in dieser ganzen Zeit kommuniziert? Und das ist interessant, weil diese ganzen Zweifel, die wir jetzt aufgezählt hatten, die kommuniziert er ja.
2: Das hat man gesehen in dem Twitter-Video von Habeck, dass das Wirtschaftsministerium ja von ihm gedreht hat. Er steht da nur im weißen Hemd vor der Skyline von Doha und erzählt davon, wie schwer ihm das alles gerade fällt.
0: Ich bin jetzt hier in Doha am zweiten Tag einer Reise die irgendwie total merkwürdig ist. In der Ukraine sterben die Menschen und hier seht ihr ja, wie die Skyline ist. Aber es ist die Ukraine-Krise, die mich hierher gebracht hat und der Versuch möglichst schnell von russischem Gas und Öl und Kohle runterzukommen, in diesem Fall vor allem Gas.
1: Ja, in Doha scheint die Sonne und in der Ukraine sterben die Menschen. Es ist durchaus neu, dass Politikerinnen und Politiker ihre Befindlichkeiten bei politischen Entscheidungen so nach außen mhm. tragen. Robert Habeck, macht ja auch gerade da etwas, das haben wir ja erklärt, was völlig gegen die Linie der Grünen geht und er rettet sich so ein bisschen, indem er zugibt, dass ihm das schwerfällt.
2: Ich finde das aber irgendwie beeindruckend, wie er das macht. Also ich nehme ihm das persönlich auch ab. Ich weiß nicht, wie es dir geht dabei.
1: Doch, doch, mache ich auch, ja. ja.
2: sind natürlich auch jede Menge Floskeln dabei und… Ähm Du hast ja schon gesagt, der Energiedeal, der wird wahrscheinlich auch nichts an der Menschenrechtssituation in Katar ändern. Genauso wenig, wie die Fußball-WM das tut.
1: Ja, aber diese neue Art zu kommunizieren, das ist ja vielleicht schon etwas, was so in Richtung Zeitenwende irgendwie geht. Auch der Deutschlandfunk hat das am Wochenende kommentiert und Habeck in einem Interview darauf angesprochen. Und da ging es dann auch, das ist ja auch ein Aspekt, um die Waffenlieferungen an die Ukraine. Habeck hatte sich ja in der Vergangenheit erst gegen Waffenlieferungen, dann für Defensivwaffen ausgesprochen. Also er hat diesen Kurs vom Anfang jetzt korrigiert, aber zerrissen sei er nicht, sagt er.
0: Ich finde das ähm, in jeder Hinsicht konsequent, dass wir die Ukraine mit Waffen unterstützen und wir hätten es schon vorher tun sollen. Also da haben wir einen Fehler gemacht in der Vergangenheit, auch Deutschland. Und den korrigieren wir jetzt, hoffentlich nicht zu spät. Also insofern bin ich nicht zerrissen. Aber ich finde, dass die Entscheidungen alle auch Schattenseiten
1: haben
2: ja, also Habeck, der Realpolitiker, ganz transparent, gibt Fehler zu und verweist eben auf die moralischen Ungereimtheiten.
1: Genau, nur über all dem ist eben die Frage, wie viele von diesen Schattenseiten können wir uns eigentlich in Zukunft noch erlauben, bei der Wahl unserer Partnerschaften in Energiefragen, vielleicht aber auch bei anderen Fragen. Und vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung zu dem Thema. Schreibt uns die gerne mal. Also findet ihr den Deal jetzt mit Katar richtig oder setzen wir schon wieder langfristig aufs falsche Pferd? Eure Meinungen könnt ihr wie immer gerne an newsjunkies.inforadio.de schreiben.
2: Und weißt du, was ich ja auch richtig krass finde? Wieder trifft es die Grünen. Ne? Die müssen nur kurz nach einer Wahl Sachen machen und verkünden, die gerade für sie, also für die Grünen, sowas von undenkbar waren, noch vor wenigen Wochen. 1998, bei der ersten Regierungsbeteiligung, bei der ersten rot-grünen Bundesregierung, da kam der Kosovo-Krieg und jetzt all das wieder. Regierungsprogramm Makulatur.
1: Ja, manchmal fallen die Zeiten einfach so, ne? dann kann man sich das auch nicht aussuchen. Aber es ist interessant, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
2: Damit wären wir wieder am Ende der Folge angelangt. Wir hören uns morgen wieder bei den News Junkies. Bis dahin. Tschüss.
1: Bis morgen. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von